0: Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en esta tarde de, de otoño, que está bastante helado. En Jerusalén. Jerusalén, ustedes saben que ya es un espacio conocido donde visibilizamos el envejecimiento activo en todas las personas mayores de nuestra región. Y aquí contamos como recomendaciones para un buen envejecer. Además, informamos sobre aconteceres locales y los mejores panoramas para los mayores, que es el tema que hoy eh, vamos a visitar con, con nuestros invitados especiales. Bueno, es la comunidad virtual de Jerusalén se caracteriza por promover actividades de estimulación cognitiva, eh, con talleres de ayuda cognitiva, donde estudiantes de distintas universidades realizan sus prácticas profesionales. Y... Tratamos de visibilizar la experiencias intergeneracionales, todo con un enfoque de respeto de la vejez. También somos promotores, junto con otras instituciones y líderes de pensamiento, en influenciar estos cambios culturales en forma más profunda. Y nos no hemos eh, apropiado de, de las conclusiones sobre el envejecimiento activo celebrado en Madrid de la Nación Unida. Y que dice que esta sociedad es para todos, todas las personas, con independencia de la edad, donde podamos convivir en situación de igualdad y colaborar para el bienestar mutuo Con esta, con esta reflexión nosotros pasaremos a, a conversar con nuestros invitados. Primero los voy a presentar. Tenemos a Sofía Contreras que es estudiante de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Católica de Chile y voluntaria de Devolviendo la Mano. Bienvenida Sofía, un placer enorme tenerla con nosotros.
1: Muchísimas, grandes, muchísimas gracias, el placer más grande es de poder conversar con ustedes y comentarles un poquito sobre Devolviendo la
0: Mano. Y un amigo de la casa, Camilo Barraza, que es encargado regional del programa Envejecimiento Activo de Senama. Y de verdad que ha sido siempre un gran colaborar con, con GeroZoom. Eh, bienvenido, Camilo.
2: Eh, oye, gracias por la invitación, profesor. Eh, Víctor, siempre es un agrado estar en eh, GeroZoom ya sea con mi amigo Patricio Saldívar en la conducción, y ahora muy contento también de tener la oportunidad de estar entrevistado por usted, pues, profe. yo lo admiro mucho, usted sabe, yo hemos estado juntos, lo he visto en sus talleres, y también ustedes, hay que decir, que trabaja en el programa Voluntariado País de Mayores, el asesor senior, con nosotros en el Senama, así que mayor, más, más contento estoy, porque voy a aprovechar y matar dos pájaros de un tiro y
0: Muchas, muchas gracias Camilo eh, con el respeto que ustedes me merecen yo no puedo de dejar de, de mencionar y hacer un reconocimiento a Humberto Maturana que en realidad es, ha sido un un guía para todo lo que está ocurriendo en la sociedad poder entender lo que pasa en la sociedad así que un un enorme eh, cariño para él y, y en este recordar voy a leer una. Él dice que todo vivir humano ocurre en conversaciones. Y es en ese espacio donde se crea la realidad en que vivimos. Humberto Maturana cita eso y eso refleja... ...esta conversación que vamos a hacer la carne hoy día. Sofía, primero cuéntanos en quiénes son y cómo nace este Devolviendo la, la Mano.
1: Ya, genial. Eh, bueno, Devolviendo la Mano es un proyecto de voluntariado eh, juvenil principalmente... Eh, que lo que busca es poder generar relaciones intergeneracionales, principalmente entre personas mayores y jóvenes, pero en realidad aceptamos a gente de todas las edades porque lo importante es compartir. Eh, nacemos un poco, bueno, nacemos en pandemia y eh, nacemos un poco de este sentimiento como de poca civilización y también un poco de, como dentro de nuestros propios abuelos, ver un poco el abandono que se tenía por, de repente, el no saber manejar también redes sociales y también las pocas oportunidades que, digamos, que se les daban de compartir entre personas. O sea, más que nada, los talleres de repente... Eh, eran más que nada expositivos y no era algo de poder conversar entre nosotros y bueno para nosotros eso es lo importante o sea, generar lazos entre personas más que directamente aprender algo <ríe> un poco eso
0: bueno hay un esta cosa es importante ¿eh? cuando se caen las redes porque es parte del trabajo y es parte de lo que tú estás conversando te imaginas tú lo que ocurre cuando uno eh, habla de, de que las personas mayores los adultos mayores tienen problemas para conectarse y cuando ellos se enfrentan a este mismo problema que tenemos ahora que no nos conectamos entonces el trabajo que hace ustedes. Es valiosísimo en ese sentido. Y... <risa> Volvemos a tener la experiencia de, de caerse en, la, en, en, en las redes. Eh, Camilo, eh, no sé si tú me escuchas. Eh, cuéntanos el programa Envejecimiento Activo de, de, de Senama. Después vamos a andar, un, vamos a abundar un poco más en el tema de los adultos mayores los problemas que tienen para comunicarse pero Camilo, cuéntanos cuál es el programa de envejecimiento activo de, de, de Senama, por favor
2: Gracias, eh, profesor Víctor sí, yo le cuento que el programa de envejecimiento activo es el corazón de Senama y quiero eh, felicitar a la Sofía también por lo que están haciendo eh, siempre es importante fomentar los vínculos intergeneracionales y qué bueno que lo tenga ya desde ya tan jóvenes eh, ...incluidos y con ganas de poder hacer eh, cosas y ya las están haciendo. Así que luego ahí quedamos en contacto también para ver qué, en qué podemos nosotros apoyarlos también a ustedes... ...con devolviendo la mano y, y con los usuarios que participan en el programa de envejecimiento activo. El programa de envejecimiento activo, profesor Víctor, es un programa, eh, como, yo le, como yo le decía, que impulsa... Eh, eh, a través de tres ejes importantes que son los talleres, los seminarios que son para capacitar, capacitarte y el espacio mayor que son las actividades grandes. ¿Y qué buscan? ¿Qué busca el envejecimiento activo? Visibilizar la vejez positiva. Estimular, eh, el, 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 el tema de la estimulación cognitiva también es súper importante, no, no. del ejercicio físico, de la literatura en realidad, es un mix de cosas que en tiempos eh, normales que no eran pandemia, se hacían grandes actividades para marcar hitos comunicacionales importantes en la región y no solo en la, no solo en la región sino en todas las provincias donde nosotros íbamos y realizábamos concursos de cueca eh, eh, actividades con las comunidades mayores de allá que eran bien agrupadas pero claro, ahora hemos tratado de tener que reinventarnos profesoras, el envejecimiento activo ha tenido que um, Reinventarse a la modalidad virtual Y tratar de, y como bien decía eh, la compañera eh, Tratar de buscar la forma de acercarnos a las personas mayores A través de la digitalización alfabetizal eh, Y buscar herramientas a través del Zoom, del WhatsApp, del Facebook Para poder acercar a los adultos mayores a este tipo de tecnología Ahora sí que el trabajo ha sido bien arduo eh, sobre todo con programas tan emblemáticos Donde también usted participa Porque es donde tenían una tutoría con un niño Ahora la tutoría tiene que ser online Definitivamente va, va, va por esa línea Hasta que no podamos salir de esto Pero, pero el envejecimiento activo es bien grande Así que eh, a medida que vaya avanzando el programa Yo le voy contando los panoramas locales Y los panoramas regionales
0: Muy bien, muchas gracias Gracias estimado Camilo eh, Sofía escucha, cuando estábamos hablando de este, de esta brecha digital que hay en la, con las personas mayores en algún momento conversamos de, de que no todas las personas lo, lo hacían zoom yo escuché algo muy bello que ustedes hacen que toman el teléfono. Cuéntame un poco de eso y qué actividad están realizando en la, en la actualidad social.
1: Ya, genial. Sí, eh, nosotros tenemos claro que no todas eh, las personas eh, eh, tienen acceso al internet o de repente esto de eh, no tener a alguien que te pueda apoyar para aprender a usar plataformas no, como Zoom o WhatsApp. Entonces, bueno, nosotros trabajamos con dos modalidades, una es a través de llamados telefónicos, donde un voluntario semanalmente llama a una persona mayor, eh, generando un vínculo mucho más cercano y también haciendo actividades que vayan también un poco más personalizadas a la persona. Y bueno, la otra modalidad que tenemos es, son talleres eh, por Zoom, Semanales, los sábados a las 5 de la tarde donde hay talleres de estimulación cognitiva eh, talleres de netamente entretención, actividad física eh, reflexión social y como temas que van dando tanto personas mayores como los propios voluntarios dependiendo de qué es lo que le gusta
0: a cada uno Es interesante lo que tú planteas porque eh, yo creo que en el espíritu de, de hacer algo uno se Toca con estas con esta barreras tan grandes que son esta, lo que tú estás planteando recién. De poder reinventarse, mira, hágamelo por teléfono. Yo encuentro fabuloso eso, lo, lo que tú estás está, eh, contando, qué es lo que ocurre. Que, eh, Camilo, ¿qué haces? Vamos a conversar en esta oportunidad que tú nos traes. A ver qué cosa nos. ¿Con qué nos sorprende?
2: a mí me, me, me gustaba. Muy chelita lo pasado Lo en paz descanse. ...el querido, profesor Víctor, me con un periodista, un gran periodista destacado y generalmente, últimamente, estaba haciendo algunas críticas de cine respecto a películas de adultos mayores, sobre todo las películas ahora que usted vio en, en los Premios Oscar que todas tenían temática sí. con, con adultos mayores, ¿cierto? O sea, ya estaba nominada la gente topo, estaba nominada la película La Sofía Loren, Anthony Hopkins el, con el padre. Eh, y no ahora no recuerdo pero me gusta cuando me pregunta por los panoramas porque en realidad es qué entretenido tener panoramas ¿eh? qué entretenido encontrarnos y, y voy a partir con, el, con, con un panorama que es un panorama para mañana ¿eh? ya, partiendo al tiro para los para los del de al, para los espectadores de Jerusalén, mañana nosotros a las tres y media de la tarde tenemos la oportunidad de poder conversar con el doctor José Luis Dinamarca Que es un geriatra eh, Y gerontólogo también Donde él va a estar presentando Un libro que él lanzó De experiencias con adultos mayores Que se llama Adelantal de médico. Eh, y nos quedó ahí Un tema pendiente con él eh, Donde él eh, Nos va a presentar a la comunidad Ya hay muchos inscritos Pero siempre hay cupos para el que quiera participar eh, y eh, claro, en el fondo el este libro se llama delantal de Médico y eh, este académico, este doctor va a estar con nosotros conversando cantando, porque también canta eh, mañana una velada muy entretenida de las seis y media hasta las cinco de la tarde. Así que para todas las personas que quieran acompañarnos, lo organizamos a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor y nos colabora una organización también que apoya la, el tema intergeneracional, que es eh, Jubilab, a quien mando un saludo. A Tania, Tania Vera, que ha trabajado con nosotros así a la par y a la mano y mañana también nos va a estar ayudando en esta en este, en este evento eh, que, que conmemora también la importancia de conversar experiencias, porque de repente sentarse a hablar eh, ocupar esta herramienta del digital para poder hablar o poder contar una experiencia resulta enriquecedora eh, entre tanta soledad pandémica, entre tanta fatiga pandémica que hemos estado viviendo sobre todo las personas mayores es una es un agrado mañana poder contar con, este, con esta eminencia, con este doctor que es un, es un capo y que tiene muchas seguidoras Muchos seguidores también Y bueno, profe, contarle que la semana pasada Una apreciación importante Que me gustaría compartir en Jerosum es que tuvimos Un, un taller de de Para sacar el permiso virtual donde, uh -huh. donde al final Donde en un principio nos hicieron un poco Nos destruyeron a través de redes sociales Porque decían, ¿cómo les íbamos a enseñar A las personas mayores a sacar permiso virtual? Que, que las personas mayores no sabían Que no sabían ocupar un teléfono Que no les interesaba eh, el, eh, eh, el internet, que no querían conectarse, que ya la mamá tenía 60 años y la viejita no había caso que tomar el teléfono pero grande fue la sorpresa cuando nos aparecieron 90 personas conectadas eh, entonces eh, la, la realidad es otra eh, eh, es otro, los estereotipos nosotros tenemos que seguir luchando por cambiarlo y estas instancias de participación que tenemos a través del eje del envejecimiento activo, del programa de envejecimiento activo eh, eh, son estos talleres, estos seminarios Con los que también hemos hecho con, con GeroZoom ¿eh? Digamos que nosotros ahora eh, estamos mo, Hemos estado en modo pausa eh, Pero nosotros hemos sido pioneros también A través de Gerosum con Patricio con, con actividades muy masivas Con muchas convocatorias importantes Que también representaban el espíritu De derribar estereotipos, mitos eh, y, y ahora, claro, estamos ahí preparando unas sorpresas que se van a venir para el segundo semestre, pero ya llegará el momento de contarlas, profesor. Así que mañana todos invitados, profe eh, Pato lo compartió en el Facebook de, de GeroZoom. Está ahí también la invitación. Todos invitados a participar del conversatorio. Se llama Experiencias en torno a la medicina y personas mayores. Y el, el doctor y el geriatra... José Luis Dinamarca nos va a estar presentando el libro del altar de médico, así que va a estar bien bonito, todos invitados con los brazos abiertos, llévese su cafecito su tecito su juguito, su agüita y nos juntamos a conversar mañana voy a estar ahí yo de anfitrión en la mañana en la tarde esperándolo a las personas mayores que quieran acompañar
0: eso es lo local ajá si tienes <risa> más, lo dejamos para después Para que conversemos un poco eso. con Sofía Porque tú tocaste un tema Que es relevante Un tema re, relevante Que es el edadismo Que el tema Que, que es con lo que tú te chocaste ¿no? Que es el, el tema de sí. Pensar que las personas que, mayores de, donde Tienen problemas Pero el edadismo Es, 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 es es discriminar a una persona por la edad sí. porque eh, por su comportamiento con un prejuicio pero a tratar de un, de a las personas mayores de una forma menos comparable que un poco conversamos ayer con eh, con, eh, con, eh, con eh, Sofía porque el, el edadismo se transforma en un prejuicio pero un, un prejuicio al que vamos a llegar todos, o sea, yo creo que es el miedo de nosotros llegar a ser mayores. Y, y eso pone algo en, en, en el ser humano que le impide eso. Y, y los prejuicios por, por, por edades eh, eh, lo asocian a que eh, por su avanzada edad, su vida, no, que no tiene sentido. sí pero uno se da claro. cuenta en la experiencia que tuvimos tuviste, eh, Camilo, de que es al, no, no es que sea al revés. Es que no es así, pues, nada más que no es así. Eh, no, nosotros con, con los eh, jóvenes tenemos la misma experiencia, todos vamos para allá, por, por decirlo de alguna manera, pero no, no es el sentido, sino que todos podemos hacer un aporte. Si el, el, el tema de, 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 de qué es lo, lo que está haciendo Sofía, que realmente me encantó, lo que estuve escuchando estuve un poco en tu, en tu Instagram, es que hay, una, hay unos jóvenes que se sienten iguales o, o a la par con, con los adultos. Entonces, yo creo que eso es muy importante, eh, Sofía, de, de lo que están haciendo ustedes. Y tenemos que estar todos en esto, o sea, todo esto evitar el microedadismo que también lo conversamos un poco con Sofía, decir, mira eh, yo voy a hablar con con esta persona porque es mi tatita ¿eh? entonces ahí lo que estamos poniendo encima, o sea, yo no soy tu tata yo no soy tu abuelo entonces estamos haciendo un, un poco de, de paternalismo ¿sí? entonces eso, no sé Sofía eh, eh, ¿Cómo pueden participar las personas mayores en la actividad de usted? O si quiere desarrollar un poco el tema del edadismo también, que será interesante escucharte.
1: De hecho, eh, nos ha pasado más de una vez que, de repente, por ejemplo, nuestras dos modalidades pueden trabajar tanto en conjunto como separadas separado. Y nos ha pasado mucho que personas mayores, por un poco, entre comillas, el miedo que tienen y que sus propias familias de repente les dicen no, tú... Eh, te va a costar, eh, no, mejor no te metas con eso, han partido con la modalidad netamente telefónica, pero con el tiempo, eh, hablando con los voluntarios, les da como el, la, les da como ganas de decir, no, yo también quiero participar de eso, ¿por qué no? Y nosotros mismos, de repente si ellos se sienten medios desorientados, los estamos ahí, sí, sí, les enseñamos sí. y después ellos... Ya están tranquilos y se sienten cómodos con las redes. Empiezan a usar más tranquilo todo porque se dan cuenta que lo que les decían quizás sus mismos familiares o esto cuestión un poco más social, eh, lo mismo que usted dice, no, De no puedes porque no, no, no puedes aprender a tan tar eh, tardía, en entre comillas. Y dicen no, pues sí, sí, en realidad... Si tú aprendiste, ¿por qué yo no puedo aprenderlo?
2: Perfecto
1: eh, Bueno, las personas, en, las personas mayores en nuestros talleres eh, Pueden participar tanto como... Porque en general una persona dirige un taller Ellos eh, cuando se motivan Por ejemplo en talleres de... Nos ha pasado que personas mayores dirigen talleres de ejercicios? Muchas personas están muy motivadas con hacer ¿Sí? talleres de cocina y tenemos unas ganas tremendas de hacerlas, porque qué entretenido poder cocinar como todos en conjunto o de repente se ponen de acuerdo con un voluntario y dicen, no sé, quiero hacer un taller de, no sé, de hierbas medicinales y se ponen de acuerdo con un voluntario, hacen juntos un powerpoint, hacemos una presentación, graban un video eh, nos pasó que hicimos para el 18 de septiembre tenemos una voluntaria que no es chilena, entonces presentamos varios, todos tomaron un tema, eh, por decirlo así, chileno, eh, o típico chileno, y lo presentaron ellos. Aquí cualquiera puede tomar el control de una reunión, aquí cualquiera puede tomar eh, las riendas del taller y hacer lo que le guste y lo que sienta, con lo que se sienta cómodo hablando.
0: Una, una, una pregunta, Camila eh, Perdona, eh, Sofía eh, eh, ¿Cómo, cómo ustedes eh, eh, Reclutan los, los voluntarios? Me parece que antes no de haberlo dicho Pero yo, yo me perdí esa parte Porque me caí la... No, está bien, no lo
1: había dicho Así que, que bueno ah, Bueno Voluntarios principalmente eh, a través o de redes sociales, eh, nosotros mismos compartiendo la red social directa del proyecto o tratamos de hablar con los centros de estudiantes de universidades porque más que nada trabajamos con universitarios porque se nos hace un poco más fácil, pero también eh, hemos estado trabajando con algunos colegios eh, que tienen programa de bachillerato internacional, entonces para nosotros es más fácil contactar con ellos. Y personas mayores, eh, principalmente han sido como nuestros, nuestros familiares, amigos del amigo, el vecino, el, como el que más que nada han llegado a través de esas redes, pero estamos completamente abiertos como a cualquier persona que se quiera unir, ya sea voluntario o persona mayor.
0: Camilo, entonces eh, de antes estábamos conversando algunas actividades, actividad que tú tenías, y sería bueno que tú nos ayudes un poco, nos iluminas cómo, cómo pueden participar en estos actividades eh, en, actividad, en, eh, en eh, adulto mejor. En, en pues, los sí, el adulto, dices, de ahí tengo al adulto mejor por pues ahí atrás. Sí. Mañana,
2: mañana lo voy a cambiar sí para la otra actividad, voy a poner otro en vez de Tengo varios. Pero, pero quería poner esto hoy día porque sentí que nos re, representaba un poco a lo que, a lo que íbamos a hablar. Eh, porque claro, en el fondo en algún momento pensamos que los adultos mejores ya no estaban mejores porque no podían salir, porque no podían hacer esto, porque la pandemia los había de alguna forma clausurado en casa. Y fue así. Eh, pero, pero no, 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 por eso no, no queríamos rescatar el espíritu del adulto mejor, eh, si bien yo represento a una organización eh, gubernamental que trabaja por, por las personas mayores, en el fondo eh, cuando uno ya empieza este trabajo empieza a identificar y a crear vínculos yo creo que a ti te pasa eh, también eh, que empiezas a conocer la gente, se empiezan a identificar y empiezas a trabajar con, por el mismo colectivo eh, y, y a buscar un activismo que, que es el nombre que me encanta desde Gerosum eh, de también que, que tiene, tiene mar, super marcado el tema del activismo y, y, y creo que um, uno de los pilares importantes que busca este programa, el envejecimiento activo es, es hacer eso y para participar es simple ¿eh? bueno eh, da, eh, mi contacto está yo soy Camilo Barraza, es fácil ubicarme eh, por mucho tiempo estuve en la Casa de Encuentro de Viña del Mar, que fue un lugar emblemático, el profesor Víctor también lo conoció, eh, eh, y que, claro, en el fondo tenía toda la visibilidad porque estaba en un Libertad con Uno Norte, y eh, seguimos trabajando con bases de datos con la misma gente de los clubes de adultos mayores, las gobernaciones, los municipios quienes nos proporcionan a nosotros nuestro, nuestro, nuestro público y nosotros tenemos harto público, así que si quieres voluntario o si quieres personas mayores para participar contigo eh, yo feliz te doy un montón de datos de gente de otras comunas que se van a feliz unir a, a participar con ustedes eh, y eh, para acceder a estos programas hay que estar atentos, por, por las redes sociales nosotros estamos publicando siempre a través de nuestro Facebook regional Senama Región de Valparaíso nuestras actividades que son varias eh, y en realidad está, estamos como tratando siempre de hacer vinculación con el medio, con otras entidades que nos permitan eh, entregar eh, herramientas a las personas mayores eh, y eh, ahora en estos momentos estamos promocionando también un, un, un algo emblemático de SENAMA y de su programa envejecimiento activo que es el concurso literario confieso que he vivido no sé si A ver, lo han el más. confieso que viví el confieso que vivió ya está en su estamos espérenme un, po un poquito tengo aquí una ayuda de memoria ya estamos en su séptima edición séptima, séptima edición y um, siempre ha resultado muy exitoso incluso ahora en pandemia donde las, el año pasado recibimos más de 160 relatos de la región Fue pues, súper difícil hacer la, la, la selección De los mejores relatos y eso se concentra En un libro Que ustedes ven acá ¿ven? Y, y lo, lo bonito de este libro, profesor Es que las ilustraciones Las hicieron a los alumnos De ARCO, de la carrera de ilustración Entonces, ¿qué pasó Ajá. con esto? Con este material tan lindo que usted ve acá que muchas personas mayores escribieron su historia, su, su relato, su momento de la vida importante después conocieron a un joven y ese joven le, re, le hizo una ilustración de su historia entonces fue mágico, ay, no sé si a ver y en esta edición que no hemos podido poder entregarla porque no hemos tenido la oportunidad de... la tenemos en digital por ahí pero no hemos tenido, resultó más bonita que otros años porque hubo un trabajo intergeneracional muy, muy importante. Este año vamos por la misma línea, así que yo le voy a contar un poquito cómo, hay, cómo, cómo se participa, pues, profe. ¿Ya? Muy
0: bien.
2: Yo le cuento que pueden participar personas de 60 años y más y todo el territorio nacional y del extranjero, o sea que tenemos una categoría si hay una persona que está en el extranjero. Los participantes deben escribir un relato autobiográfico eh, sobre un hecho o una etapa significativa de sus vidas, o sea, en verso o en prosa los relatos, es importante profesor Víctor, es importante que sean originales de autoría Bien. propia, porque si los pillamos con plagio, hasta ahí llegaron <risa> o sea, inédito no haber sido publicado antes en cualquier formato, o sea, no, el, el, el relato tiene que ser escrito por el confieso que vivió, no puede ser un relato que ya viene con, con premios de otros lados en caso Bien. de no cumplir con lo que yo le menciono eh, queda, eh, ya no queda seleccionado y y es de propia responsabilidad del concursante. Deberá enviar su relato en archivo Word, en castellano u otra lengua de los pueblos originarios del territorio nacional. No en, el de ¿Sí? en el caso de presentar. ¿Sí? Y sabe que este año hubo un, cuen, un cuento que fue en, concur, en lengua de señas ¿eh? O sea, incluimos a todos. inclusive eh, eh, bueno, en lengua originaria, deberá incluir la traducción al castellano. Siempre es una extensión de 8 páginas y hay un correo que a lo mejor lo pueden poner por ahí, que es confieso.senama.cl. A ese correo eh, electrónico nosotros la gente puede mandar su, su relato. El relato debe proporcionar la siguiente información: el nombre del autor, el root, la edad. Todos los datos importantes, porque la comuna de residencia, el correo electrónico si sí posee, el número de teléfono de contacto personal o de algún familiar o de algún vecino, porque muchas veces nos llegaban relatos y la gente escribía y se emocionaba, lo iba a dejar y después ganaban y no teníamos cómo contactarlo porque la señora se le había olvidado poner el teléfono. Entonces hay que poner teléfono de la hija, de la vecina, de quien tenga cerquita y indicar si es parte de un pueblo originario. Y también importante indicar si tiene algún tipo de discapacidad. Miren qué importante es lo siguiente: cada participante podrá enviar un máximo de cinco relatos. Ah, en mira. estos casos, o sea, no solamente puede mandar uno, o sea, puede por cinco lados ganar. En estos casos, solo el relato mejor evaluado, pasará a la competencia con el resto de los relatos presentados en la región. O sea, la, la oportunidad aquí está echada, o sea, ha Don Víctor, o la señora Graciela, mirante a la señora Graciela, su esposa, le mando cariño, le mando un beso, le puso me gusta a la publicación, quiere escribir cinco cuentos, cinco cuentos manda, y pues nosotros escogemos el mejor que nos parece. Eh, debido al estado de la emergencia sanitaria que nosotros estamos viviendo en estos momentos, el eh, lanzamiento del concurso no se recibirán relatos de manera presencial, en las oficinas de Senama ya como antes que uno podía ir a Senama Valparaíso, a la Casa de Encuentro y entregar ahí mismo eh, el relato, eh, ya que todas las historias van a tener que ser enviadas por correo al mismo correo que está puesto ahora que es confiesa.cenama.cr. el plazo de entrega para estos relatos que yo les estoy contando es hasta el 30, hasta el 30 de julio, siempre se extiende un poquito más pero si ya uno eh, quiere ir eh, eh, avanzando, puede ir avanzando y, y ir mandando Y por último La evaluación es una evaluación regional En cada una de las regiones del país O sea, por ejemplo en Valparaíso Se conforman jurados compuestos por los integrantes De las coordinaciones regionales de Valparaíso Servicios públicos Por ejemplo el Ministerio de la Cultura y las Artes El Plan Lector Y otros actores relevantes de la cultura Quienes seleccionan a un ganador Y dos menciones honrosas por, por región O sea, son, son tres ganadores y más, ahora se agregó un relato de mención de voces de pueblo originario y un relato para la mención inclusiva. Por lo tanto, son cinco destacados. Y una evaluación nacional y el relato ganador, los relatos ganadores de nuestra región, en el que el ganador va a participar a Santiago al nacional. Y creo que ahora hay una evaluación internacional y que se conformará por un jurado de profesionales de Senama con los integrantes del Comité del Plan de la Lectura. Así que está, este año la competencia está, 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 está local, eh, nacional e internacional. Los resultados se publican en la página web del Servicio Nacional del Adulto Mayor en, el 27 de agosto y los participantes que resulten ganadores y menciones honrosas recibirán un set de libros de la séptima edición del libro El Concurso, séptima edición, un galvano, un conmemorativo y un taller literario online a través de Zoom y exclusivo gratuito seguramente con algún top, un, desde Pablo Simonetti para arriba, y me imagino que y la persona que va a estar haciendo el taller va a ser una persona muy importante, y todas toda las eh, bueno, antes había todo un proceso hermoso que, que se hacía con premiación en el día del, en, en la Feria del Libro, pero ahora yo creo que vamos a tener que hacer actividades que son virtuales, eh, y las menciones honrosas se darán a conocer de esa forma siempre va a haber una publicación de relato como yo les mostraba, que nosotros esta la entregamos y la difundimos y también una versión virtual, y para no aburrirnos más eh, eh, decirle que eh, el envío del relato implicará la aceptación de las bases del concurso, otorgando el derecho gratuito, sin límite temporal ni territorial al organizador o sea, que la persona que manda el, que, no, que, nosotros, que participa nosotros tenemos como se llama el, el compromiso y, y, y la autoría para poder publicarlo para que este cuento de, de don jorge de no sé de villa alemana lo puedan leer hasta en isla de pascua o sea que, que, que nos dé la autorización eh, correspondiente para que su libro pueda pueda puede, pueda o sea para que su relato pueda ser publicado y reconocido en otras ciudades del país Toda esta información que yo les cuento, ustedes la pueden descargar de la página de Senama, www.senama.gov.cl y preguntar, escribir en el Facebook, cualquier cosa que, que les quede duda por ahí.
0: Pucha, enorme relato hiciste, Camilo. Qué bueno lo, lo que tú planteas. Eh, quiero decirte de que también estuvo el correo puesto aquí en nuestra nuestra pantalla así que sí. igual, al final vamos a, a, a volverlo a, a, a mostrar. Cuidado, no, lo,
2: no lo voy a repetir de nuevo tanto profe, pero era importante para la gente que
0: nos está escuchando sí. no, es que de, de eso se trata, que Zoom, ¿qué es lo que promueve? promueve los, los panoramas para que todos participan, porque de, de eso se trata, que todos empujamos muchas... hacia, hacia el mismo lado ¿no?
2: y eh, hay mucha gente que le gusta escribir por profe Víctor, hay gente que tiene relatos muchísima gente, ama el tema de la expresión literaria, así que esta es una súper buena para participar es una de las primeras también, porque ahora hay muchísimos eh, relatos en pandemia, Jerópolis también tiene la suya, pero confieso que Vivido está hecho con tanto amor, tiene tanta, eh, tanta carga de tantas historias de todo, el, de todo Chile porque generalmente es los, los relatos de acá son las locales pero aquí viene una historia así, va a cerrar hay una historia muy entretenida de un profesor que se llama El plagio, un profe, igual que usted profe, y el profesor eh, Lautaro Lautaro Correa que mandó un saludo, el profesor Lautaro iba, se fue a trabajar al campo y cantaba los versos de la violeta parra en, uh -huh. la, en las reuniones y todo, y, y, y decía que eran delpo, hasta que pasó el tiempo y lo pillaron entonces lo demandaron y todo, pero a por qué no. Eh, no lo, eh, era un plagio. Él cantaba los, los versos de la Violeta Parra, haciéndose pasar por Gerander y, y le tiraban puras flores, porque al final eran de la Violeta Parra. Y hay un montón de historias entretenidas que tienen que puro leer.
0: Ya. Muchas gracias, Camilo. Eh, Sofía, cuando estábamos escuchando a, a, a Camilo, te dije que estaba. Bien atento porque va a ser parte, me da la impresión del trabajo que va a hacer con tus eh, con tus amigos y tus eh, adultos que, con los que trabajan ustedes. Cuando estaba hab hablando, eh, cuando te escuchaba a ti, Sofía, eh, a mí me, me viene a la, a la mente una, una cita y que lo, lo busqué, porque me, me llamó mucho la, la atención, ese que todos los hombres han sido creados para llevar adelante una civilización en continuo progreso entonces el servicio el servicio es parte de, de esta forma de llevar adelante esta civilización y cuando yo escucho que hay voluntarios estoy sintiendo tanta eh, esperanza de que este cambio viene de que va a ser posible que este viejo orden lo vamos a enrollar, alguien dice eso, y que vamos a enrollar un nuevo orden en, en ese lado. Y eso es lo que están haciendo ustedes, o sea, esta, esta nueva generación de jóvenes donde han desarrollado este trabajo intergeneracional, reconociendo en el otro, digamos, el valor de la experiencia y aportando lo suyo para que vamos juntos en este, en este camino. Camila, yo. Ah, perdona, Sofía. Camilo, hombre. Sofía, yo, yo quería eh, preguntarte eh, cómo ha sido a ti esta experiencia. Y voy a hacer una infidencia: tienes que contarme qué pasa con la música con los adultos y por qué alguien toca un instrumento tan bello. ¿Qué instrumento Camila? <risa> Eh, eh, Sofía.
1: Sí, thank you.
0: Eh,
1: uh, eh, bueno, primero sí, lo encontré demasiado interesante lo del concurso. Eh, Yo sí lo vamos a hablar, vamos. Es que no Sofía, sé. Lo
2: Sofía, si quieres eh, con, eh, hacer una más adelante con devolviendo la mano. Eh, conocer a conocer a algunos ganadores de las versiones pasadas yo feliz que puedas en el fondo tomar contacto con ellos son maravillosos eh, quedemos ahí enlazados porque en realidad hay mucha gente lo que ustedes hacen es tan bonito que, que algo podemos unir siempre este programa tiene esta característica que une a gente presenta a gente y toca temas que son súper importantes entonces eh, qué bonito sería trabajar con ustedes también desde el envejecimiento activo.
1: Sí, Camilo, completamente de acuerdo. Es que hablaba así como que me pensaba en nuestras propias personas mayores que ya llevamos un tiempo juntos, entonces conocemos historias y pensaba, si las escribieran,
0: uff.
1: Muchísimo. Sí, es muy bravo. No, y llenarían más de cinco historias cada uno, porque <risa> realmente son increíbles y bueno un poco la experiencia que ha sido para mí trabajar en devolviendo la mano eh, uh, uy, que es difícil esa pregunta porque, pero yo creo que lejos eh, una de las cosas más importantes ha sido como bueno, además de todos estos prejuicios de las personas mayores eh, como te las quita como de por decirlo así de una cachetada mm. porque realmente trabajando con ellos hablando con ellos es como si están llenos como de ganas de hacer de hacer de hacer de hacer de hacer de hacer y la misma gente les limita los espacios para hacer y es como no, qué frustrante, qué, qué ganas de, no sé, de darles como, llenarles realmente todos los espacios o de proveerles y de ayudarlos a desarrollarlos porque en realidad el potencial que hay es como más que infinito. No sé, es como un poco, ahí viene un poco la emoción de hacer y un poco la frustración de que las demás personas no puedan verlo eh, me he llenado de demasiadas experiencias, cosas que hemos vivido tanto como cosas que no hemos vivido, pero la forma en la que ellos nos van llenando de, de todo como su experiencia, la forma en la que nos enseñan, tienen mucha más paciencia de repente que nosotros, eh, enseñar la, un poco la tolerancia, no sé, el respeto, es como, es muy... Y desde otras visiones, porque uno ya sabe que tiene que respetar, pero también hay otras formas de hacer las cosas. Y que como que un poco esto es lo que nos van enseñando las personas mayores. Además, eh, trabajar con otras personas que sienten similar a uno y que no dicen lata sino que dicen, no, sí, hay que darle, boom. Es como súper, no sé, como que te llena de energía y te dan ganas de seguir, 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 seguir haciendo cosas.
0: Perdón. Oye, Sofía. Oye, Sofía. Y te que no, es de que verdad, que... Camilo, es que Sofía se estaba. Me está dejando de la una pregunta. ¿Qué pasa con, una, con la música? A ver. Ah, Oye, bien, la música. Bueno,
1: yo, soy, pues... yo sí soy el creyente de que la música es lenguaje universal y es un lenguaje intergeneracional. O sea, realmente puedes. Eh, bueno, yo tengo un instrumento un poco más clásico <risas> Toco clarinete Y wow. toco un poquito de saxofón Entonces llena wow. como eso de algo un poco más moderno Con cosas un poco más antiguas Y la forma de sentir, la forma de interpretar La forma de, no sé, de explicarle a otra persona A través del tocar lo que tú crees que esa persona que vivió hace cientos y miles de años y su propia experiencia y su vivencia y la forma de sentir es como perdón <ríe> <¿verdad? ríe> es un poco como el... es otro tipo de lenguaje intergeneracional que va mucho más allá de 10 20 50 años sino que va a través de las décadas milenios
0: Gracias. Mila, eh, ¿sabes, eh, 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 Sofía, perdona, eh, ¿sabes, eh, Camilo, yo cuando le hice esta pregunta a ella es porque hemos tenido varias entrevistas y, y, y recuerdo a Eric y Eric y él decía de que la música hace lo que dice Sofía. Y Sofía lo, lo está viviendo ya la experiencia, porque ella es la que toca. Entonces es muy importante hacer... Eh, mención de eso, no lo quería dejar pasar Sofía, te investigué un poco
1: la verdad bueno. es que gracias por la pregunta
0: <risa> mm. eh, eh, Camilo con, continuando con el tema de tu del, del concurso este eh, ¿cómo ha sido la recepción de las personas el, el tema del, del concurso? De, de lo que sí, tú sabes
2: también. No, pero antes, antes de eso, profesor, quisiera yo agregar también y emocionarme con la pasión que pone la Sofía para hablar, que qué maravillosa es, tiene un aura así muy bonita, eh, quiero decirte, decirte Sofía, que lo transmite y que tiene, la, la tiene súper clara, o sea, Tienes que seguir luchando eh, eh, por seguir en, en esta línea, qué bonita la iniciativa, te felicito. Tienes un panorama muy, muy, muy eh, eh, visionario, inclusivo, eh, parado los derechos humanos, maravilloso, que, que lo admiro mucho de parte tuya, así que no me puedo quedar sin no decirlo. Y lo otro, profesor, respecto a la música Milo, que te decía. Profes,
0: sí. Es que, es que yo miraba ayer
2: Miraba ayer los Grammy. Y, o sea, perdón Los, los Grammy latinos, pues, y hacían un homenaje A la Rocío Durcal Y sí. decían, las cantantes nuevas Decían que la Rocío Durcal Le había traspasado a las generaciones Y que, y que eh, vivía En la voz de las nuevas jóvenes Entonces, y después hicieron uno, la, uno a la Celia Cruz, estuvo muy muy bueno Así que si lo pueden ver también como Panorama Fin de semana está en YouTube eh, Y hacen, hacen el, el, el homenaje a, la, a, la, a las Grandes de la música, a la Celia Cruz a la piquicar Car y cantar con sí, la por
0: interno que hay algunos comentarios. Vamos a ah, ver. A ver. Si... Muy bien. A ver. miro Vero.
2: Saludos. Dicen que lindo, que buenísimo, ponen. Muy importante, dice. No subestimar a las personas mayores, excelente. Mire, que tenemos comentarios, profe. Hemos estado en el trending topic, dice ahí. Que entre de los panoramas dice, son, no son excluyentes y se puede complementar entre sí. Qué lindo lo del libro. Parece que el profesor se quedó muteado, ¿no? Sofi.
1: Sí, parece
0: que
1: profe está moteado.
0: Pero ahí, ahí sí. Ay, sí. Ay, sí. Bueno, esa es la parte de la tecnología, vos. está bien,
2: pues
0: ya está. Quería Sofía. Yo cuando eh, escuchaba a, a Sofía y a ti, Camilo, eh, pensaba que. Eh, todo esto que hacen es un servicio, ¿cierto? El servicio que algo que, que no se está en... Eh, esta sociedad no, nos ha limitado en eso, nos ha hecho que vivamos nuestra propia parcela, que vivamos en forma individual. La verdad que eh, la sociedad se ha, se ha deshumanizado. Y parece que este tema de la... De, 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 del virus nos ha ayudado nuevamente a reencontrarnos como personas. Eh, por eso Maturana también hace eso, que en esta conversación es cuando se produce el conocimiento. Y, y, en, y conversando sobre esto mismo, esa eh, yo, yo recuerdo haber escuchado algo que dice que el servicio es, eh, es quien, mira, aquí lo en encontré, es de hecho un hombre quien hoy se dedica al servicio. De toda la raza humana, dice bien, bienaventurado y feliz, y aquel que se levanta para promover los mejores intereses de los pueblos y razas de la tierra. Entonces, eso es lo que están haciendo. O sea, ustedes son parte de, de, esta, de, de esta gestión. Y también escuché por ahí que dice que los jóvenes moverán al mundo, pero no solo, los moverán con la experiencia de los mayores. Así que yo. Y eso decido, lo decía un eso yo lo escuché en Humberto
2: Maturana también pues, profe, yo lo lo leí por ahí también
0: seguramente bueno chicos, mira, nosotros tenemos pues, este avance del, del tiempo que nos, nos, nos lleva yo, yo quiero dejarles una que ustedes se despidan, nos cuenten su experiencia y, y si algo quedó que no les pregunté por favor, es, es el tiempo de hacerlo eh, Sofía por favor
1: Ya, yeah, eh, bueno, muchas gracias de verdad por la instancia, es eh, bueno tener visibilización de todas partes y para nosotros realmente es muy importante. Eh, estoy muy contenta porque me gustó mucho la plática que se dio y siento que los temas me sentía como muy similar a como lo que ustedes hablaban y las experiencias, no sé, la información todo fue muy, 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 muy gratificante. Eh, de paso eh, dentro de poco vamos a tener una instancia abierta dentro de devolviendo la mano vamos a hacer un bingo para dar a conocer un poco más el proyecto y además ver si reunimos un poquito poquito de fondo eh, el sábado 22 a las 5 de la tarde Así que por si alguien está interesado y quiere entender un, o saber un poquito más del proyecto, puede participar. Si no, de todas maneras, en cualquier momento nos pueden hablar por alguna de nuestras redes sociales. Nosotros felices de aclarar dudas y todo. Así que creo que eso. Muchísimas gracias, de verdad. Fue un, un gusto muy grande. Sí.
2: Bueno, aprovecho de, de despedirme yo también, mientras el profesor vuelve porque se quedó, parece que se cayó. Bueno, eh, agradecerte a ti, Sofía, y extenderte totalmente la red de Senama, eh, lo que necesites, si necesitas visibilización también de tu bingo, de, tu, de devolviendo la mano, no dudes en contactarme, estoy en redes sociales también, agrégame... Eh, en Instagram parece que nos pusieron la misma publicación eh, Nosotros eh, Nos gusta mucho apoyar la iniciativa intergeneracionales. Está dentro de nuestra línea Por lo tanto nos vendrían de anillo al dedo Aprovecho de conectarte con otra gente de acá Que te puede resultar interesante Puedes sacar ahí alguna, algo en conjunto Siempre el trabajo en colaboración El trabajo creativo, co-creativo Resulta más exitoso. Pues Así alguna, que. El conjunto sin el trabajo en colaboración, el trabajo creativo, el creativo, eh, resulta más exitoso. Así que. El conjunto sin el trabajo en colaboración. Hay un problema técnico, pareció, ¿no? Pero eso, invitarlos a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos a que, que participen en el confieso literario, en el concurso literario confieso que he vivido, y que también mañana, mañana no se pierdan la gran eh, charla que tenemos con eh, Sofía, si me ayudas a compartirla ahí con tu público también, con la gente que trabaja contigo, el de la, la charla del Doctor Dinamarca, te la mando por, por, por Instagram, por donde no sé dónde nos vamos a encontrar, porque nos iremos a encontrar después de esta reunión, después de Después de este encuentro yo te mando eso para que tú me ayudes también a socializarlo allá con las personas mayores que les interese
1: Sí, absolutamente sí
2: nosotros felices de
1: mostrar aún más instancia a nuestras personas mayores para que puedan aprender distintas cosas conversar y todo No, muchísimas gracias a nosotros felices de colaborar
2: Sí, Sofía bueno, hay talleres también de repente que nosotros también ofrecemos gratuito y también es importante que a lo mejor tú tengas ese contacto para poder difundir todo, todo suma, así que yo te dejo eh, la, la invitación abierta, la puerta abierta para que me puedas escribir y yo te ayude a mostrar, a mostrar tu bingo también, que va a ser en mayo, recuerda que junio es el mes del buen trato a las personas mayores, así que quizás también se puede hacer algo en conjunto, así que sí. acá en estas cabecitas hay mucha creatividad, me sumo a la tuya vengo, una vengo con tus pilares parecidos, así que Qué bonito encuentro, así que gracias por esta reunión y no sé dónde se nos metió el profesor Víctor. Muchas, <risa> no. Se no. volvió.
0: ahí volvió. Sí. Ahí volvió. Camilo, no, no, no sé si me escuchas, Camilo. Sí. Ah, bueno. Yo no los veo, pero eh, un abrazo grande para todos. Y bueno, estas cosas ocurren y tenemos que seguir adelante nomás. Estoy muy agradecido de, de, de su trabajo y sobre todo que hayan estado con nosotros. Nosotros... A estamos... usted, profesor
2: Víctor. A usted, a usted, a usted. Sí. A ustedes, a, que sum, a que Y es no, el último capítulo, así que toda la buena suerte.
0: Muchas gracias. gracias.
2: La temporada, así que. Por una
1: próxima
2: gracias. temporada, una exitosa. Sí, una, vamos por una nueva temporada.
0: Ah, muchas gracias, de verdad, muchas gracias y por ser de mis colaboradores para finalizar esto. El, nosotros comenzamos nuevamente la nueva temporada en julio, ¿ya? ya. Y queremos invitarlos para que estén presentes en. en en Julio, cuando terminamos, eh, comencemos esta nueva temporada y a esa hora no sé, habremos ya buscado otra compañía para que nos proporcione inter internet. Chicos, un abrazo grande e invitarlos un a, abrazo, todos, a todos, a todas eh, las personas mayores que necesiten, que por favor se unan a nuestros talleres que lo iniciamos eh, el martes. Ahí, ahí vamos a poner el correo para que nos escriban y podamos eh, iniciar, eh, incluirlo en los talleres, talleres del martes que son eh, distintos talleres y sobre todo lo importante que estos talleres se realizan con, con jóvenes profesionales que están realizando sus prácticas un abrazo grande y bueno se la vi, la vida es así un abrazo